0: Je luistert naar Kokkast. In deze podcast gaan we dieper in op de thema's uit de voorstelling Kok van Theater Oostpol. In deze voorstelling wordt John, die jarenlange relatie heeft gehad met een man, tot zijn verbazing ineens verliefd op een vrouw. Dit is het startpunt voor hem van een zoektocht naar liefde, identiteit en seksualiteit. En in deze podcast doen we een poging om het gesprek over seksuele fluiditeit open te breken. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik doe dit samen met de programma-coördinator Seks bij Indifferent. Een organisatie die scholen begeleidt op het gebied van diversiteit, inclusiviteit en veiligheid. De
1: 27-jarige Lot-Louis Velenturf. Ik ben vroeger uit de kast gekomen als bi, toen als lesbies, toen als weet ik niet meer. En nu zeg ik dat ik val op charisma. <laughs> dat is denk ik nog het meest. Ja. Daar, denk ik, oh ja, daar ben ik het eigenlijk altijd wel mee eens. Mijn tweede
0: gast is arts, seksuoloog en VVS en auteur. Daarnaast geeft hij als freelance Sexual health expert... adviezen en onderwijs aan tal van instellingen in Nederland en Vlaanderen. En niet te vergeten, hij is een van de grondleggers van seksuologie in Nederland. De 72-jarige Rick van Lunzen.
2: Er is maar zinnig doel aan seks en dat is plezier. En plezier zou er moeten zijn voor iedereen, welke gender dan ook. Iedereen heeft recht op seksueel plezier.
0: Aflevering 4... Monogamie of polygamie? Denken jullie dat mensen gemaakt zijn voor monogamie of juist niet?
2: Biologisch gezien zijn mensen er niet voor gemaakt. Oké. Kijk weer eens naar primaten uh, die het dichtst bij ons staan. Er zijn verschillende uh, primaten. Je hebt orang die zijn hartstikke monogaam. Uh, Je hebt gorilla's, daar heb je macho's die vrouwtjes onderdrukken. En je hebt bonobo's, waar wij toch het meest op lijken. Waar gendergelijkheid veel belangrijker is. En waarbij seks ook op allerlei vormen wordt toegepast. Uh, En vooral recreatieve seks. Uh, En die zijn niet monogaam. En mensen blijken zelden of nooit hun leven lang bij één partner te blijven. We zijn geen zwanen. En de meeste mensen kiezen voor het gemak... voor seriële monogamie. Dat is natuurlijk omdat het met z'n tweeën al zo vreselijk ingewikkeld is... om gelijkwaardig ook in de seks te functioneren... en die twee doelen, intimiteit en seksualiteit, te verenigen... Je kunt het ook anders doen. Je hebt ook mensen die... die, vaak op basis van hun eigen geschiedenis... die twee domeinen überhaupt niet bij elkaar kunnen krijgen. Intimiteit en seks. En die hebben een intieme relatie met iemand... en hebben seks met anderen vooral. En niet of nauwelijks met degene met wie ze een intieme relatie hebben. Als je kiest voor polyamorie... dan krijg je iets heel ingewikkelds. Namelijk... iedereen binnen dat systeem... moet zich gelijkwaardig voelen. Ja, dat gaat niet zo heel erg vaak goed.
1: Nee. En als het wel goed gaat... want ik ken heel veel mensen waarbij het heel mooi gaat... Uh, dan heb je weer van buitenaf moeilijkheden. Ja, dat je, stel, je wil trouwen of een samenlevingscontract... of een huis of uh, ja. wat dan ook... dan is dat weer ingewikkeld. Ondanks dat we
0: er niet voor zijn gemaakt... We kiezen uit gemak een bepaalde vorm. Maar toch is die vorm de norm geworden. En de samenleving is erop ja. ingericht. Ja. Ik bedoel, als jij als lesbisch stel een kind wil adopteren. Of uh, een kind wil krijgen of wil adopteren. Of hoe je dat ook wil doen. En je hebt een derde partner erbij om dat te bewerkstelligen. Hoe gaan we dat juridisch doen? Dat, ja, dat, dan, daar dat, is dat, kan, dat kan dus niet. Nee.
2: nee, dus niet.
0: Ja, Het is heel willekeurig, heb ik het gevoel. Dat we dat gewoon... Nee, besloten... het, het,
2: Eigenlijk is het heel simpel. Vanuit... Het patriarchaat gezien. Is dat de enige manier om controle over wat dan ook te houden. Want anders wordt het een chaos. En dan bestaat de kans dat ik als witte mannelijke machthebber de controle kwijtraak. Ja, dat is heel eng natuurlijk. (lacht) Dat is ontzettend eng. En aan de andere kant denk ik, ook als je dat aan Nederlanders vraagt dat ze de meeste mensen de voorkeur hebben voor die se- seriële monogamie. Uh, maar sommigen niet. Nou, prima.
0: Ja. Hoe denken de jongeren daarover op jou, bij jou op school? Die
1: hebben er wel een beetje van gehoord. Ja, maar dat is toch heel pril. Want daar wordt überhaupt voor de eerste keer nagedacht over... Hey, hoe zou ik seks willen hebben? We ja. vragen ze... Nou ja, denk gewoon na voor jezelf over wat je fijn vindt. Weet je, dat is echt de basis. Dus het is zelden dat we echt helemaal toekomen aan polyamorie en hoe dat werkt. Uh, we hebben het er wel over, natuurlijk, als dat speelt. Maar we hebben het wel vaak over wat we verstaan onder vreemdgaan, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Of iemand een zoen geven vreemdgaan is. Of dat op date gaan met iemand, omdat dat vreemdgaan is. Emotioneel of fysiek, uh, dat soort dingen. En dat wordt heel spannend gevonden.
0: Maar wat ze om zich heen zien, is een bepaalde norm. En ook al vinden we het heel normaal dat mensen gaan scheiden. Maar dan nog, niemand zegt voor het altaar... nou, ik hoop dat we na veertig jaar als vrienden uit elkaar kunnen of zo. Dat zegt mm. niemand. Je gaat er vanuit, je blijft bij elkaar. Toch?
1: Dat is het, het doel vaak. Ja,
2: ja dat d- d- weet ik niet. Hè? Want uiteindelijk is een relatie... Heeft... Allerlei betekenissen. Hij uh, heeft een praktische betekenis, hij heeft een betekenis voor kinderen, hij heeft een economische betekenis. Uh, 150 jaar geleden trouwde niemand, althans in hoge kringen, vanuit liefde met elkaar. Maar was dat gewoon een economische verbindenis. Uh, dan, dan was het handig om het familiekapitaal in stand te houden bijvoorbeeld. Dus ja, het is maar wat je als maatschappij voorzint aan samenlevingsvorm. Maar uiteindelijk denk ik dat mensen gewoon moeten kiezen wat bij hen past. Dat is
0: heel lastig als als dat de basis is hoe je je leven leidt. Ik, Ik kies wat bij mij past, dat kan. Maar als je in een samenleving leeft waar dat...
1: Niet kan. Nou, ja, maar... waar, je, waar er verwacht wordt dat je op een bepaalde roltrap gaat ja. staan, die ja. langs alle ja, verschillende levensfasen ja. rolt. Ja.
2: Maar die roltrap die gaat pas veranderen als wij aan de basis wat gaan veranderen. En de basis is hoe kinderen opgroeien. En er is maar één manier waarop mensen uiteindelijk echt voor zichzelf kunnen kiezen. Namelijk als ze opgegroeid zijn in een veilig, warm, sekspositief en genderneutraal nest.
0: Wat bedoel je met genderneutraal nest?
2: In, dat in, de wereld niet per... De... Jongens doen dit en meisjes doen dat.
0: Ja, jij had in het begin, uh, voordat we de podcast uh, begonnen, zat je hier. En toen zei je, ja, ik heb zo'n hekel aan die gender reveal parties.
2: Ja, dus... dat is al het begin. En dat er überhaupt anders wordt gereageerd op het gedrag van... Personen met een piebeltje. En po- personen met een vulva. Daar wordt direct anders op gereageerd.
0: Ja, ja als baby al. Hè? Ja. Ik heb wel eens onderzoek gezien waarbij ze dan uh, twee baby's. En dan de een in het roze, de ander in het blauw. En tegen degene in het blauw werd heel war, war anders ander... gehuld. Je bent zo'n stoere jongen. Ja, ja, en ja, tegen ja. degene in het roze werd dan gezegd. Oh, je bent zo'n schattig meisje. Ja, ja, ja. En toen kwamen ze er later achter dat, ze, dat degene in het roze was een jongen. Ja. En degene in het blauw was een meisje.
2: Ja. We hebben het hier vandaag over seksualiteit. Er wordt anders geregeld. Wat doen, doet een meisje Als de luier eraf gaat. Die gaat met het handje naar het kruis. Meisjes en jongens. Personen met een piemeltje. En personen met een vulva. Die doen dat precies hetzelfde. Bij jongensjes wordt er om gelacht. En bij meisjes wordt gezegd. Doe niet zo vies. Mm. Daar begint het al. Ja. En veilige hechting, je krijgt die twee dingen, uh, lust en affectie, alleen maar bij elkaar op basis van veilige hechting.
0: Als kind al veilige hechting met met je verzorger?
2: Veilig gehecht zijn betekent dat je opgegroeid bent in een situatie waarin je hebt gevoeld. Ik mag zijn wie ik ben, ik word geliefd en ik word niet deze of gene richting opgestuurd. Ik mag zijn wie ik ben. En mijn lijf is van mij.
1: Precies, en ik hoef niet te doen alsof ik nee, anders ben nee, dan ik nee, ben. Ik ben, of, ja. ik ben
2: wie ik ben. En mijn lijf is van mij. Ja. Zo simpel is het. Ouders kun je ook wel gerust hebben. Want het komt wel goed met jouw kind. Als jij maar zorgt voor die basis En dat is al ingewikkeld genoeg. Ja. Want hoe zijn we opgevoed? Hoe ben jij opgevoed? Hoe ben jij opgevoed? Hoe ben jij opgevoed? opgevoed? Seks is gevaarlijk. Het is een potentieel gevaar en je moet oppassen.
1: Dit is wat we altijd vragen aan onze leerlingen. Van, hey, wat heb je al geleerd? En het enige wat ze leren... Nou ja,
2: wat Zit wordt aangemoedigd?
1: Nou ja, nee, niet slecht, op. maar inderdaad, je wordt zwanger... of je krijgt een hele nare soa.
2: Of, uh, of <laughs> er komen hele enge mannen. Of,
1: Ja, ook dat. Nou ja, dat ja. is het ook vaak.
2: <laughs> ja, nee, maar waarom zijn die mannen eng geworden? Omdat ze uit dezelfde slechte achtergrond komen. Mannelijke daders en vrouwelijke slachtoffers... lijken in eigenschappen heel erg op elkaar.
1: Als er is geen ruimte voor kwetsbaarheid. En, Precies. Uh, ja. mm-hmm.
2: Het gaat over macht en macht en onmacht. Mm.
1: Ja.
0: En als we dan even teruggaan naar het onderwerp... van uh, deze aflevering, polyamorie. En we hadden het over uh, de samenleving die er niet is op is ingericht. Uh, dat je wel mag, zelf mag kiezen... Um, Als we nou eens even gaan filosoferen over hoe dat er eruit zou zien. Een samenleving waar iedereen mag zijn wie die is. En er zijn geen beperkingen. En je hebt geen sociale conventies waar je een beetje moet aanhouden. Het lijkt me heel lastig om zo'n samenleving heel open. Maar goed, laten we eventjes filosoferen. Hoe zou die samenleving er dan uitzien? Want want je zei net Rick, de mens is niet gemaakt voor monogamie. Maar waar is de mens dan wel voor gemaakt?
2: Voor verbinding.
0: Een plezier. En het is niet afhankelijk van één persoon? Of...
2: Dat hoeft niet afhankelijk. van. Het mag wel, maar het hoeft niet. Hm.
1: Ja. En op het moment dat, je, dat het dus veilig genoeg is... dat je altijd je grenzen kan aangeven... denk ik ook Precies. al dat we een heel ja. andere samenleving hebben. Ja.
2: ja. En niet alleen je grenzen kunnen aangeven... maar vooral je wens. Vooral ja kunnen ja. zeggen. Ja. 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 Precies.
0: En we hadden het in de vorige aflevering over vooroordelen... En bij jou werd er meteen gezegd, oh, je zal wel polyamoreus zijn. Ja.
1: ja. Vaak vragen we. uh, Ik vraag wel eens van: oh, probeer. Ik ik kan mezelf voorstellen, maar proberen jullie mij eens voor te stellen aan aan de klas. En dan komen natuurlijk heel veel van dit soort dingen langs. Nou, ook over dat ik veganistisch zou zijn. Maar maar ook... Maar is het ook zo? Ja, ik ben persoonlijk niet veganistisch. Ik heb wel gluten intolerant. Maar (laughs) maar dat heeft ook niet mee te maken. Maar inderdaad, ja, er wordt heel vaak gevraagd... of ik polyamoreus ben of of dat ik dat doe. Want, nou ja, dat is ook vaak wel zo... Toch wel. Ik, kon, ik, ja, ik heb nu een, een partner en die heb ik op Tinder ontmoet. En uh, in iedereen's omschrijving, niet iedereen's omschrijving... maar een heel groot deel van de mensen waarop, waar ik op geselecteerd had... Nou ja, wordt het in ieder geval benoemd of ze daar wel of niet voor openstaan? Het is veel meer een uh, onderwerp dat besproken wordt. Omdat ik denk... oh, ik in heb... de bio, dat staat al in je bes- omschrijving. Ja, en ook niet per se dat iedereen dat wel is. Hè? Maar uh, of je er wel of niet voor openstaat. Het is nu veel meer een gesprek. Omdat, ja.
0: En stond het bij jouw partner in de beschrijving? Wat stond er?
1: Mijn partner had volgens mij helemaal niks. Misschien één zinnetje. Bij mij stond het er wel in. Maar dat je er open voor staat of niet open voor staat? Op dat moment was ik heel nieuwsgierig. Stond er dan, ik ben nieuwsgierig? Nee, dat stond er wel iets uitdagender. Oh,
0: <laughs> ja, maar maar Het is tenslotte he? Tinder, ja, oké. Okay. Ja. Maar iets in de trant van?
1: Ja, dat ik op zoek was naar... Of, ja, Ik weet het ook niet eens, meer. Le- laat gelegen. ik het zo
0: zeggen. Als ik in de vijver zwem waar jij uit vist... Snap ja. ik dan, gezien jouw bio, van ik ben nieuwsgierig... En uh, dat jij bedoelt, ik sta open voor polyamorie. Ja, zeker. Oké, okay, dus er zijn een soort van dingen die je zegt waarvan ik weet waarbij ik weet oké okay, dat bedoelt ze er eigenlijk mee. Of zeg je letterlijk ik sta open voor polyamorie?
1: Ik wel, maar iedereen doet het op een eigen manier, maar het is ik wil meer zeggen dat ik merk dat bij, ja, dat iedereen begrijpt nou, ik zeg iedereen dat dit helemaal niet zo. Dat een steeds grotere groep begrijpt dat het een belangrijk iets is om het over te hebben. Om daar een afspraak over te maken met je partner. Ja. Om in ieder geval te weten van hey, welke regels stellen wij met elkaar. Dat wij ons allebei veilig genoeg voelen. Ja. Um, ja. Want, want regels zijn heel belangrijk hè, in een polyamoreuze relatie. In,
2: in elke relatie zijn regels belangrijk.
0: Ja. Maar even vanuit mezelf. Ik heb regels met mijn man. Ja. En als ik bijvoorbeeld nog twee mannen erbij, of nog een vrouw, dan zou ik dus niet, stel, stel, ik zeg maar stel, stel dat ik tien regels heb met mijn man, en met mijn andere partner twaalf, en met mijn andere negen, dan komen er dus steeds meer regels bij. Agenda's op elkaar afstemmen.
2: En die moeten het ook nog allemaal precies. over elkaar regels één ja. zijn. Ja. 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 Dus dat ik, is best ingewikkeld. Ja. Ja. Gelijkwaardigheid is nog meer een issue dan. Ja. Ja.
1: Het lijkt me vooral zo. Je leert heel goed communiceren. Ja, precies precies en, Of
2: over.
1: niet. Of niet en dan loopt het mis. Ja. Ja.
0: En ja. je leert je volgens mij ook heel veel goed kennen. Want ze zeggen altijd dat kinderen spiegels zijn. Maar ik vind soms ook dat partners met wie je samen woont ook spiegels zijn. Dus hoe meer,
1: hoe meer relaties je hebt met personen, hoe meer spiegels heb ik het idee. En ik denk ook dat het veel moeilijker is om te liegen en ook dat het... Het voordeel van liegen tegen een partner over wat je wel of niet fijn vindt. Dat dat veel kleiner is op het moment dat je dat, ja, dat je met meerdere mensen samen bent. Omdat ja. je ervan uitgaat dat je verschillende dingen bij andere mensen kan halen. Ja. Of Hebben je... geven.
0: Ja. Ja. Hebben jullie wel eens een relatie gehad met een polyamoreuze relatie
1: gehad?
2: Nee. <laughs>
0: Oh jee, zijn daar ook meer antwoorden mogelijk dan ja of nee? Want je Ja, je was
1: op het moment dat ik daar, dat ik een stuk jonger was en ik had niet uh, goed afspraken gemaakt. Uh, maar, dan, maar dan kan het nog steeds een polyamoreuze relatie zijn. Alleen niet, niet een perfecte, maar zeker, ja, maar dat was niet consensueel. Toen was ik echt uh, oh. 16 of 17 of zo, dat was gewoon niet handig. Oh, ja. Oh, ja.
2: <laughs> ik heb mijn, in mijn studententijd ook wel verschillende flows tegelijkertijd gehad, maar dat heeft niks met polyamorie dat, te maken. Ja, precies, maar
0: waar, kijk, polyamorie bedoel ik dat je echt van elkaar weet, want misschien... Dat iedereen dat... van elkaar ja. weet
2: hoe het precies zit. De, die,
0: die flows dat u zo mooi met air quotes noemt, dat zijn waarschijnlijk scharrels geweest. Mm-hmm. Tegelijk. Mm-hmm. Die het niet van elkaar wisten. Mm-hmm. Ah, precies.
1: Oké. Okay. Dat, dat is niet een polyamoreuze relatie, nee. Dan toch? Nee. nee. Nee, ik heb wel op, echt op mijn zestiende gevraagd, kunnen we een open relatie? Ja, ja. <laughs> um, maar ja, dat is natuurlijk ook... Ja, op, een op je zestiende, dus op... vind ik al best, ben ik best jong. Ja, of een zeventien, denk ik. Dat vind ik best jong. Ja, was ook. Zeventien. Ja, ik was daarin geïnteresseerd. Ik wilde eigenlijk persoonlijk graag uh, experimenteren met, uh, met vrouwen op dat, op dat moment. Uh, dus dat was voor mij een spannende manier om dat te doen. Ja. Maar ja, dat was niet handig. Maar goed, ik wist niet beter. Ik was een tiener. Ja. Maar ja, dit is wel iets... Wat Nu speelt je, je leeft er veel over, dus als jongere ben je nieuwsgierig ja. en je gaat dus proberen. Je bent bezig met het definiëren van je eigen grenzen en van je eigen verlangens, en ja, dat, uh, dat, dat is iedereen volop aan het leren in de leeftijdscategorie waar ja. ik uh, mee, mee spreek. En je ziet steeds dat
0: uh, een samenleving hè, ontwikkeld we hebben feministische golven, emancipatie. Denken we dat we over, ja, ik zeg maar wat, honderd jaar. Het jaar dat, er, dat we als mensen gewoon monogamie zullen laten vallen of zullen of, of is het gewoon nee. of blijft blijft die dat blijft de praktische... een, een
2: van de mogelijkheden. ja precies maar denkt u dat er ja. wel
0: denkt u dat er wel meer polyamoreuze relatievormen zullen gaan weet ik
2: niet ik twijfel daan waarom nou, als als je ziet wat er nu langzaam maar zeker aan de gang is en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker en wat, wat is dan uh, de, aan de gang is? Wat is, dan is, aan de gang? is dat er geleidelijk aan meer diversiteit en meer gendergelijkheid aan het ontstaan is. En hoe, ja, ik, ik, ik heb geen glazen bol, ik weet niet hoe dat gaat uitpakken. Maar ik denk dat mensen gelukkiger gaan worden in wie ze zijn en met wie ze wel en niet intieme en seksuele relaties aangaan.
1: Ja, ik hoop gewoon. En dat denk ik ook. En ik ben daar super optimistisch over. Ook waarschijnlijk omdat ik deze voorlichtingen maak. Um, maar ik heb het idee dat steeds meer mensen op jonge leeftijd... Proberen, beginnen na te denken over wat wil ik? En hoort dat bij de norm die er is? En zo, ja, moet ik daar aan conformeren of niet? En dat het op ieder gebied gaat gebeuren. Dat mensen ja. gewoon zich vragen stellen...
2: Uh, dat hoop ik ook en ik ben halstarrig optimistisch en uh, ik zie dat er van alles in gang is gezet en ik hoop dat het doorzet want dat dachten we in de jaren zestig ook maar maar dat heeft uiteindelijk geen flikker opgeleverd
0: ik hoor steeds uh, halstarrig ik hoop het, ik hoor altijd een ondertoon dat u er niet 100% vertrouwen in heeft maar wat is dan die tegenstand?
2: Uh, 5000 jaar shit (laughs) Oké. Okay. <laughs>
0: ja,
1: ja. Dat is het.
2: Dus wie zijn wij dat we denken dat we dat wel eventjes kunnen veranderen?
1: Dat, aan de andere kant een heel hardnekkig batterij gaat. Dat daar. Ja. Uh, ja. ja. Nou, we gaan toch gewoon. We gaan opnieuw aan en we gaan winnen. Ja, precies. Ja. precies.
0: Ja. En um, ik praat nu al een tijdje met jou, Rick. En ik ben me toch wel. ben, ben benieuwd. Ben jij nou een anomalie in jouw leeftijdsgroep?
2: Nee, jij, nee gelukkig niet, maar behoor wel tot een minderheid. Ja.
0: Want je denkt, als jij nu uh, bijvoorbeeld uh, 40 zou zijn geweest, dat je dan dat er een groep zo, die denkt zoals jij veel groter is.
2: Nou, wat ik dan straks ook al zei, ik heb heel lang gedacht uh, na de jaren zestig en zeventig, waar je dan van alles op gang kon is er een periode geweest dat er maar één groep lawaai maakte. Dat waren de homomannen. En verder hoorde of zag je niks. Die vrouwenemancipatie was weg. Uh, Alle andere minderheidsgroepen als het gaat over gender en seksualiteit... die waren vrijwel onzichtbaar. Nou, dat is aan het veranderen.
0: Je luisterde naar aflevering 4 van Colcast. In de laatste
1: aflevering gaan we het hebben over het belang van rolmodellen. Ik las heel veel historische fictie en er kwamen heel veel meisjes in voor... die hun haren afknipten en wegliepen en deden alsof ze een jongetje waren. Alle boeken van Thea Beckman okay. <laughs> dus dat waren je eerste rolmodellen? Compleet. Haar kort weglopen, dat, was, dat gewoon was het. de droom. Wil je
0: meer informatie over deze podcast of wil je meer weten over de voorstelling Kok? Ga dan naar www.oostpop.nl